0: Heute geben wir dir einen groben Überblick über das Thema Burnout. Du bekommst heute acht Antworten auf wichtige Fragen rund ums Thema. Viel Spaß dabei! Willkommen beim Anti-Stress-Podcast. Das ist dein Podcast, der dir zeigt, wie du smart mit deinem Stress umgehen kannst. Also, los geht's! Ja, hallo, willkommen beim Antistress-Podcast, heute zum Thema Burnout-Prävention, ein Überblick all das, was du wissen solltest, was mit dem Thema Burnout zu tun hat. Das wird heute in der Tat ein Überblick, das heißt, wir gehen nicht ganz, ganz tief in alle Themen rein, sondern ich möchte dir einfach mal einen Überblick über das Thema Burnout geben. Falls Du Dich jetzt fragst, und wer ist das, der mir jetzt so einen Überblick über Burnout geben möchte, dann stelle ich mich mal noch schnell vor. Ich bin die Lea, ich bin vom Anti-Stress-Team und ich unterstütze ambitionierte Macher dabei, mit dem richtigen Mindset, hohe Ziele zu erreichen und das eben ohne ins Burnout reinzurutschen. Ja, steigen wir mal ein in das Thema Burnout-Prävention oder auch alle Grundlagen über Burnout in einem Überblick ich kann nicht mehr oder mir ist einfach alles zu viel. Wenn dir auch diese Gedanken bekannt vorkommen, dann bist du da überhaupt nicht allein. Immer mehr Menschen haben das Gefühl und das zeigen Statistiken, in unserer sich so wahnsinnig schnell drehenden Welt nicht mehr mithalten zu können. Wir haben diese krasse Informationsflut. Wir haben enge Zeitpläne. Wir sind maximal optimiert, sei es jetzt im Job oder im Privaten. Wir haben diese Vereinbarkeit von Beruf und Familie jetzt noch ein bisschen mehr, da wir diese Covid-Situation hatten, aus dem Homeoffice vielleicht herausarbeiten, alles bündelt sich zu Hause und dann kommt bei vielen noch dazu dieser Wunsch nach Sinn und Selbstverwirklichung, also eine der Grundbedürfnisse, die wir alle haben. So. Und all das zusammen, ne, das bringt uns dazu, dass das zu viel ist, was wir machen, dass wir nicht mehr können. Wir leben in einer Zeit mit wirklich unendlichen Möglichkeiten, aber leider haben wir genauso viele Herausforderungen und das ist es. Und was passiert denn, wenn diese Herausforderungen immer mehr auf sich auftürmen? Also wenn du immer mehr Spannung reinkriegst in das ganze System, der Druck im Job wird immer belastender, der Anspruch, also diese, diese, dieser Gap, diese Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit, die wird auch immer größer. Ja, wenn das dauerhaft passiert, dann ist es nicht mehr nur der 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 simple Stressfaktor, der dich beeinträchtigt, sondern dann kommst du, wenn vielleicht dieser kleine letzte Tropfen noch das Fass dann richtig zum Überlaufen bringt, dann kommst du zu dem Punkt, an dem einfach nichts mehr geht. Das habe ich bei mir im Coaching auch immer mal wieder, dass die dass meine Kunden, unsere Kunden sagen, Weißt du, Lea? Und dann saß ich da, Tränen überströmt und ich wusste, so kann ich nicht mehr weitermachen. Ich muss jetzt etwas verändern. Und das ist super, weil das der erste Schritt ist in Richtung Burnout-Prävention. Weil wenn wir uns so ein Burnout angucken, wenn du in einem Burnout bist, wenn jemand in einem Burnout ist, dann ist das geprägt von tiefer, körperlicher, mentaler und emotionaler Erschöpfung. Wer betroffen ist, berichtet oft von dem Gefühl, ich bin innerlich komplett leer und ich bin zutiefst verzweifelt. Und deswegen auch heute diese Folge, weil mit dem Begriff Burnout wird oft sehr freizügig umgegangen. Es wird einfach mal so salopp rausgehauen und manchmal wird auch eine mäßige Überbelastung als ausgebrannt sein bezeichnet. Aber ich sage es nochmal, wer, wer richtig tief in diesem Burnout-Sumpf drinsteckt, der leidet wirklich massiv und der kann auch seinen Alltag nicht mehr bewältigen. Ja, um da mal so eine kleine Abgrenzung zu bringen zwischen starke Stressanforderungen und reales Burnout. Aber natürlich, diese Grenze dazwischen, die ist jetzt nicht hart zu zeichnen, sondern das ist auch nicht immer klar voneinander zu trennen. Aber nochmal, tief im Burnout-Sumpf leidet man massiv und kann seinen Alltag nicht mehr bewältigen. Gut, warum sagt man jetzt Burnout-Prävention? Warum ist mir das heute so wichtig? Weil es für diese massive Überbelastung Lösungen gibt. Genau, und es ist nicht eine Lösung und es ist auf gar keinen Fall eine Pille, sondern es gibt mehrere Lösungen. Ja? Wenn ein Burnout oder eine Erschöpfungsdepression diagnostiziert wird, hilft immer die Unterstützung von Therapeuten und Ärzten. Die haben da bewährte Therapien und können einen Ausweg bieten. Wenn wir jetzt hier vom, vom Anti-Stress-Team das betrachten, Auch da eine ganz klare Abgrenzung. Wir setzen dort an, wo das Kind noch nicht in den Brunnen gefallen ist. Burnout-Prävention setzt eben schon früh an, um entweder Symptome überhaupt nicht erst entstehen zu lassen oder eben diesen Burnout-Prozess frühzeitig zu unterbrechen. Bevor wir jetzt diese Burnout-Prävention näher betrachten, gucken wir uns jetzt aber noch mal ein paar grundsätzliche Fragen zum Thema Burnout an. Und wahrscheinlich interessiert dich jetzt am meisten, was ist eigentlich so ein Burnout? Okay. Fangen wir mit der Begriffsdefinition an. Das ist ja oft am einfachsten, das Wort Burnout. Das ist jetzt keine große Überraschung. Das kommt aus dem Englischen von to burn out und heißt nichts anderes als ausbrennen oder ausgebrannt sein. Und ich hatte es ja eben schon angedeutet. Dieser Begriff, der ist aber auch nicht haarscharf definiert. Und vor allen Dingen stellt er keine medizinische Diagnose da. Und das hatte ich eben auch schon gesagt, wird teilweise auch total inflationär verwendet. Boah, ich bin heute echt so ausgebrannt, ja. Und deswegen eine kleine Essenz noch an der Stelle. Burnout ist ein Zustand tiefer emotionaler, körperlicher und geistiger Erschöpfung. Burnout ist ein dauerhafter Erschöpfungszustand nach Stressphasen bis hin zu lebensbedrohlichen Zustand einer schweren Depression. Die Beschwerden und die Symptome von so einem Burnout, die können wirklich total individuell sein. Und so ein Burnout kommt natürlich, und das, das ahnst du, der kommt nicht von heute auf morgen. Oft liegt da ein jahrelanger Prozess mit mehreren Entwicklungsphasen zugrunde. Und da gibt es ganz, ganz viele Modelle. Das findest du bei uns auf dem Blog, wenn dich das interessiert. Ich hänge dir auch nochmal einen, einen Link in die Show Shownotes, wo du mehr darüber lesen kannst. Da findest du die ganzen Modelle von Wissenschaftlern, die die Phasen des Burnouts abgebildet haben. Zum Beispiel gibt es die zwölf die Phasen nach Freudenberger. Na, aber da kommen wir auch noch mal dazu. Also Burnout ist so ein, so ein Teufelskreis. Ne? Du hast diese hohen Aus- Anforderungen und den Druck von innen oder von außen. Wir kriegen den Druck ja nicht nur von außen, sondern da, wir sind ja auch selbst Meister darin, uns schön selbst auch noch Druck zu machen, ne? uns schön unter Leistungsdruck zu stellen. Dann haben wir ein starkes Leistungsdenken und suchen nach Anerkennung. Das befeuert sich ja und da sind wir bei dem bei dem Feuersinnbild Burnout. Das befeuert dich und bringt dich in eine Überforderung. Und wenn jemand überfordert ist, dann hat er das Gefühl, ich muss noch mehr Energie einsetzen, damit ich das hier überhaupt schaffe. Und du, mer- du hörst, ne, das ist das ist ein Teufelskreis. Hohe Anforderung, starkes Leistungsdenken, ich suche Anerkennung, ich bin aber überfordert und ich setze noch mehr Energie ein. Brr. Und dann kannst du dich da spiralmäßig über Jahre in ein Burnout bewegen. Ich sag dir mal noch, es geht ja hier um den Überblick, wie die WHO Burnout definiert, also die Weltgesundheitsorganisation. Die sagen, Burnout ist ein Syndrom als Folge von chronischem, arbeitsplatzbedingtem Stress, der nicht erfolgreich bewältigt wurde. Er wird durch drei Dimensionen charakterisiert. Erstens, Gefühle von Energieverlust oder Erschöpfung, zweitens erhöhte mentale Distanz zum Beruf oder berufsbezogene Gefühle von Negativismus oder Zynismus und drittens reduzierte berufliche Leistungsfähigkeit. Burnout bezieht sich da spezifisch auf Phänomene im beruflichen Kontext. Das sagt auch die WHO nochmal so explizit. Und sollte nicht zur Beschreibung von Erfahrungen in anderen Lebensbereichen herangezogen werden. Das wird in der Wissenschaft oft sehr kritisch gesehen, was die WHO da sagt. Und ist auch nach unserem Empfinden überhaupt nicht die ganze Wahrheit. Also wir, wir sagen, ein Burnout kann nicht nur durch den beruflichen Kontext entstehen. Das können wir an einer anderen Stelle später nochmal vertiefen. Aber jetzt, für den Moment, hast du mal die WHO-Definition gehört und schon mal mitbekommen, aha, da gibt es welche, die sagen, das hat nur mit dem Job zu tun und dann gibt es andere, die sagen, Aha, uh-uh, das hat nicht nur mit dem Job zu tun. Ist Burnout eine Krankheit? Ist ja dann so die nächste Frage. Die ICD-11, das ist so eine Klassifizierung von ähm, Krankheiten. Also ICD steht konkret für International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. Ist im Wesentlichen so ein Katalog, nach dem Ärzte in Deutschland, aber auch in ganz vielen anderen Ländern ihre Diagnosen verschlüsseln. Ne? Und diese icd 11 ist jetzt neu, also relativ neu und bestätigt, dass Burnout keine eigenständige Krankheit ist, sondern ein Zustand einer längeren Überbelastung und ein Faktor, der die Gesundheit beeinträchtigen kann. Aber nur weil es keine eigenständige Krankheit ist, heißt das jetzt nicht, dass der Zustand irgendwie unterschätzt werden sollte, weil... Unbehandelt kann ein Burnout zu schwerwiegenden psychischen oder körperlichen Krankheiten führen. Und dann sind wir bei den Themen, du du hast dir es wahrscheinlich schon gedacht, Depressionen, Panikattacken, Bluthochdruck. Bis hin zu einem total kompletten Zusammenbruch auf einer körperlichen, geistigen und emotionalen Ebene. Na? Das ist alles so ein bisschen schwammig, ne? du hörst das schon raus. Aber wichtig, ganz, ganz viele Symptome von Burnout können auf ernsthafte andere Erkrankungen auch hinweisen. Und deswegen ist es so ultra wichtig, da auf jeden Fall eine medizinische Abklärung zu machen, bevor ein Erschöpfungszustand nur einem Burnout zugeschrieben wird. Und noch eins zu dieser Aussage, Burnout ist keine Krankheit. ähm, Auch das muss man mit Augenmaß einsetzen. In unserer eh schon vollgepackten, mega optimierten Leistungsgesellschaft da können so so typische Symptome ganz schnell kleingeredet werden. Und dann wird es ja noch schlimmer. ne? Dann stell dir vor, es sagt dir jemand, jetzt stell dich mir nicht so an, Burnout ist doch gar keine Krankheit. Nein, nein, es ist vielleicht in diesem Katalog nicht als Krankheit identifiziert oder klassifiziert, dennoch ist es ein wirklich, es ist dieser Zustand einer längeren Überbelastung und ein Faktor, der die Gesundheit stark beeinträchtigen kann. Deswegen mit Burnout, Spielt man nicht rum. Burnout ist total ernst zu nehmen. Burnout ist wichtig und sollte betrachtet werden. Deswegen auch heute diese Episode zu diesem Überblick. Okay. Nächste Frage, die man sich so stellen kann. Wer ist denn von Burnout betroffen? So, und da können wir mal festhalten, dass Burnout nicht nur ein Problem von einzelnen Menschen ist, sondern wir haben es ja eben schon ein paar Mal gehabt, das ist eine Erscheinung unseres Systems und definitiv unserer Leistungsgesellschaft. Das ist dieses, wir müssen alle noch besser werden, wir höher, schneller, weiter. Und das ist etwas, was diese ganze Sache da nochmal befeuert, weil ja ganz viele nach genau diesem Prinzip ticken, ich werde nur anerkannt, äh, anerkannt, wenn ich Leistung bringe. Und für viele ist es auch dieses, ähm, dieses Mindset, ey, nur wenn ich richtig hart gearbeitet habe, dann habe ich auch die, dann habe ich auch den Erfolg verdient. Ne? Also nur harte Arbeit ist echte Arbeit. Das ist ja einer dieser Glaubenssätze, den ganz viele unserer Kunden auch im Kopf haben, wo wir erstmal dran arbeiten müssen, ja, dass Arbeit auch leicht fallen kann. Das Phänomen Burnout ist im Übrigen, weil wir ja die Frage stellen hier, wer ist von Burnout betroffen, kann wirklich jeden. Menschen treffen in jeder Bevölkerungs- oder auch in jeder Berufsgruppe. Das ist nicht nur der Top-Manager. Das kann der Lehrer sein. Das kann aber auch der total überlastete Schüler und Student sein. Das kann die Hausfrau sein, die daheim alles managen muss. Also das ist nicht einer einzelnen ja, Gruppe von Menschen zuzuordnen. Das kann man überhaupt nicht sagen. Man kann nicht sagen, das ist der typische Burnout-Kandidat. Gibt's nicht. Es ist aber so, dass oft diese ganz hoch engagierten Leistungsträger, also unsere Husky-Typen, unsere Schaffertypen, die Macher, die schon echt super viel Skills, Stärken und Fähigkeiten mitbringen, na ja gut, die sind natürlich besonders gefährdet, auf Dauer auszubrennen, weil die schon viel PS auf die Straße bringen und immer noch mehr Gas geben wollen. Und da ist es dann so wichtig, Grenzen zu setzen, Symptome zu kennen, Und auch die eigenen Bedürfnisse ernst zu nehmen. Das ist das, was wir im Coaching mit unseren Kunden machen. Erstmal bei dir auch mal ankommen und mal gucken, was was will ich denn jetzt gerade hier? Wie geht es mir denn? Gut. Ich glaube, ich werde diese Folge auch so strukturieren, dass ich einfach ähm, es nenne, x Fragen zum Thema Burnout. Ich glaube, das trifft es ganz gut, wenn ich gerade mir selbst hier so beim Reden zuhöre. Weil die nächste Frage, die sich stellt, ist ja, wie äußert sich ein Burnout? Ein Burnout. Ich habe es eben schon gesagt. Das können ganz, ganz, ganz viele Symptome sein. Und ich gebe jetzt nur mal eine kleine, einen kleinen Abriss. Ähm, Auch hier bist du wieder herzlich eingeladen, bei uns auf dem Blog nochmal nachzulesen. Wir haben uns mal die Mühe gemacht und haben mal von unterschiedlichen Burnout-Forschern deren ähm, Symptomkategorisierungen auf dem Blog zusammengeschrieben, weil das einfach super spannend ist, wie die Burnout-Symptome kategorisiert werden, wie sie in eine Struktur gebracht werden und welche das alles sein können. Aber jetzt mal grob für den Überblick hier in dieser Episode. Das können Themen sein wie chronische Müdigkeit, absolute Erschöpfung, der soziale Rückzug, das Gefühl der inneren Leere, ganz extreme Rückenschmerzen oder Launenhaftigkeit. Um Burnout-Prävention sinnvoll betreiben zu können, müssen die Betroffenen diese typischen Symptome kennen und an sich auch wahrnehmen können. Das ist ja noch die andere Sache. Ja, Das eine ist es, okay, ich habe das schon mal gehört, aber manch einer nimmt überhaupt nicht wahr, dass er sich schon langsam auf den sozialen Rückzug begeben hat. Der sitzt in seinem Büro und arbeitet und versucht Termin für Termin abzuarbeiten, die To-Do-Liste fertig zu bekommen und merkt gar nicht, dass er... Um, um diese Ziele zu erreichen, keine 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 Termine mit Freunden mehr wahrnimmt, kein Hobby mehr macht. Und das ist echt blöd, weil diese ersten Frühwarnzeichen sind halt ultra unspezifisch und werden selten da schon einer Überforderung zugeordnet. Erst später ergibt das alles so ein rundes Bild, wenn ähm, ne, wenn Kopfschmerzen, dieses ständige Gereiztsein, ähm, Die kurze Zündschnur und das Gefühl dieser großen Frustration, wenn das dann rückblickend betrachtet wird, dann fällt es ja super leicht zu sagen: Oh Mann, ja, das waren die ersten Symptome meines Burnouts. Wenn jemand da aber mittendrin steckt, dann werden die Anzeichen oft nicht wahrgenommen oder eben so als nebensächlich oder alltäglich betrachtet. Fakt ist, es ist unklar, wann und welche Burnout-Symptome auftreten, wie oft und in welcher Reihenfolge das geschieht. Da gibt es keine, da gibt's keinen Leitfaden, bei dem man sagen kann, okay, das Symptom, das Symptom, das Symptom in der Reihenfolge und in der Intensität, dann hast du ein Burnout. Stattdessen ähm, gibt es den einen Forscher, den Matthias Burich, der immer wieder sagt, welches Symptommuster sich in welcher Reihenfolge entwickelt, hängt von moderierenden Faktoren im Individuum. Und oder seiner Umwelt ab, die einstweilen allenfalls spekulativ zugänglich sind. Also jetzt mal in einfachen Worten, das heißt, das ist alles ganz individuell. Ich hatte es schon gesagt, es gibt eine riesen, riesen Liste, wo man gucken kann, wie diese Symptome kategorisiert werden. Es gibt ein Modell ähm, nach Schaufeli und Enzmann, die sagen, okay, was haben wir denn denn für für Ebenen? Es gibt die individuelle Ebene, es gibt eine interpersonelle Ebene und es gibt eine institutionelle Ebene. Auch das nicht zu vergessen, ja. Ähm, Und dann gibt es diverse Symptome in diesen Ebenen. Und die können affektiv sein, kognitiv, Verhaltens spezifisch, motivationsspezifisch oder physisch. ja, Und dann sind wir da bei einer Einteilung dessen, was da passieren kann, wenn es mit Denken, Fühlen, Verhalten, Agieren zu tun hat. Also kurz hier nochmal zusammengefasst, es gibt nicht diese eindeutige Antwort, wie äußert sich ein Burnout? Das ist ganz, ganz individuell. Gucken wir mal drauf, warum entsteht ein Burnout? Also die nächste Frage, warum entsteht ein Burnout? Und da sind sich die meisten Experten total einig. Chronischer Stress spielt eine maßgebliche Rolle bei der Entstehung von Burnout. Okay, aber dann sind wir bei dem Kernthema vom Anti-Stress-Team: Was verursacht denn diesen Stress? Und führt der immer zu einem Burnout? Also was verursacht den Stress? Kann ganz individuelle Faktoren auch da wieder haben. Auch da sind wir wieder bei einer Kombi aus innere Faktoren. Also meine Persönlichkeit, die da reinspielt. Vielleicht habe ich ein geringes Selbstwertgefühl. Vielleicht bin ich ein Perfektionist. Innerer Faktor kann auch ein biologisches Faktor sein. Dann sind wir bei genetischen Veranlagungen. Ne? Das ist das auch, diesen diesen Check beim Doc zu machen. Es kann aber auch eine Krankheit sein, die mich innerlich piesackt. Und dann gibt es diese äußeren Faktoren. Und äußeren, äußere Faktoren können auch da interpersonell sein. Zum Beispiel ein schwelender Konflikt mit meinem Ehepartner. Das kann organisational sein, da hat es dann wahrscheinlich mit meinem Job zu tun, eine hohe Arbeitsbelastung oder ich habe grundsätzlich das Gefühl, ich werde nicht anerkannt. Und dann gibt es noch den den gesellschaftlichen Faktor, da sind wir bei dem hohen Leistungsdenken oder diesen ganz kruden, unrealistischen Rollenbildern, denen aber ganz viele nachkommen wollen. Und auch da haben wir wieder, das Entstehen von Burnout hat vielfältige Ursachen. Es sind diverse Faktoren, die da reinlaufen können auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Und du kannst dir vorstellen, dass genau diese einzelnen Faktoren auf diesen unterschiedlichen Ebenen sich natürlich dann auch noch weiterhin befeuern. Ja? Wenn ich jetzt jemand bin, der ein hohes Leistungsdenken hat, aber ein ganz geringes Selbstwertgefühl, dann kannst du dir vorstellen, was da passiert. Das ist dann so einer, der, der wird zu einem Overperformer. Der bringt vielleicht schon seine 100 Prozent, hat aber dieses hohe Leistungsdenken, ist nie selbst zufrieden, denkt immer, das muss noch besser sein und haut dann nochmal 30 Prozent drauf und hat aber weiterhin sein geringes Selbstwertgefühl. Du merkst, das Problem ist damit nicht gelöst. Auch hier können wir sagen, die Ursachen für Burnout sind vielfältig und nicht auf alle Betroffenen auch anwendbar. Und es gibt auf gar keinen Fall die eine Burnout-Ursache sondern halten wir hier nochmal fest, das Ausbrennen ist das Ergebnis eines langfristigen Prozesses. Und manchmal ist es eben nur dieser eine berühmte Tropfen, der das Fass dann zum Überlaufen bringt. Schauen wir uns mal noch die Frage an, wie verläuft ein Burnout? Und auch da gibt es nicht das richtige Modell für Burnout Phasen. Aber es gibt auf jeden Fall diverse Erklärungsansätze, um das Hineingleiten in den Zustand des Burnouts zu beschreiben, also in diesen Zustand des total ausgebranntseins. Ich mache es hier mal ganz kurz und das können wir gerne an einer anderen Stelle vielleicht in einem weiteren Podcast nochmal vertiefen, weil da gibt es so komplexe Modelle auch dazu. Brechen wir es mal runter. Es ist immer der ähnliche Prozess. Es gibt den begeisterten Idealisten, der super hohe Erwartungen an sich selbst hat und auch an sein Umfeld, der immer wieder enttäuscht wird, dann anfängt sich selbst und andere zu vernachlässigen und dann schließlich in einem Zustand tiefer Erschöpfung und Verzweiflung landet. Und diese Phasenmodelle, die sind richtig interessant. Auch da findest du bei uns auf dem Blog, ich hänge den Link in die Shownotes, ist alles unter dem einen Link zu finden. Ähm, Manchmal ist es ja für dich selbst auch ganz cool, wenn du feststellst, ich bin hier schon irgendwo in einer Phase. Für dich selbst herauszufinden, ist das jetzt noch die Alarmphase? Bin ich in einer Widerstandsphase oder bin ich schon in dieser Erschöpfungsphase? Also wo stehe ich denn hier auf den einzelnen Phasen? Und was kann ich denn noch tun? Wo kann ich denn jetzt gerade ansetzen? Und das hilft enorm. Nochmal wichtig hier, ne, wenn ich von solchen Modellen spreche, die, die Phasen in diesen Modellen können so ablaufen, müssen aber nicht. Also Burnout ist nicht nur dieser ganz diffuse Zustand, sondern auch noch extremst individuell. Das heißt, bei diesen Phasenmodellen kann es sein, dass jemand einzelne Phasen komplett überspringt oder in einer ganz anderen Reihenfolge dadurch läuft. Deswegen ist es super, super wichtig, auf typische Anzeichen in den ersten Phasen zu achten, das auch wahrzunehmen und in, in dich selbst mal reinzuhören, was habe ich denn jetzt hier gerade? Was, was ist denn mein Kernbedürfnis, um, um früh, mög- möglichst früh auch gegensteuern zu können? Und da setzt wiederum die Burnout-Prävention an. Was ist denn Burnout-Prävention dann jetzt so an sich? Und ich glaube, das können wir jetzt mal hier festhalten. Burnout-Prävention setzt dann an, wenn ein Burnout verhindert werden kann. Also in einem ganz frühen Stadium des Burnout-Prozesses. Vielleicht aber auch schon so früh, dass noch gar keine Warnsignale auftreten. Also Burnout-Prävention richtet sich insofern auch an total gesunde Menschen, um einen Burnout zu verhindern, der vielleicht im zweiten, dritten oder vierten Stress hätte eintreten können, weil chronischer Stress oftmals die treibende Ursache hinter einem Burnout ist. Und deswegen ist auch so ein effektives Stressmanagement der Schlüssel zum Erfolg. Umgekehrt ist ist Burnout-Prävention nichts anderes als ein durchgeführtes Stressmanagement. Und das kannst du dir jetzt auf zwei Ebenen vorstellen. Das kannst du dir ähm, einmal vorstellen für dich, für dich als Einzelperson, ähm, dass du dich mit deinem Stress auseinandersetzt. Wenn, wenn dir dann so jemand von draußen sagt, na ja, dann macht dir halt keinen Stress mehr. Das ist ja, das ist ja totaler Humbug, ne? Das ist ja leichter gesagt als getan. Das ist ja totaler Bullshit, um es mal auch so zu sagen. Weil oftmals weißt du ja gar nicht, was jetzt diesen Stress bei dir auslöst. Du empfindest zwar Stress, aber du weißt überhaupt nicht, wo kommt denn der jetzt her? Was ist denn die Ursache dafür? Und auch hier wieder beim Stress, in den seltensten Fällen existiert genau diese eine <lacht> eindeutige Ursache, ähm, die dein Stresslevel nach oben treibt. Nee, das sind oftmals mehrere Stellschrauben. Jeder, der schon bei mir im Coaching war, weiß das. Es geht immer darum, dich als ganzen Menschen anzugucken, ganzheitlich zu betrachten. Nicht nur, ähm, was machst du auf der Arbeit? Und da sind wir wieder bei dem, dass Burnout sich, äh, dass die, die WHO-Definition da auf den Job bezieht. Das finde ich Quatsch, weil du bist viel mehr als... Deine Arbeitszeit und das, was du auf der Arbeit leistest. Guck doch mal, wenn du die 24 Stunden nimmst, die wir am Tag haben, rechnest du acht Stunden ab, wo du schläfst, hast du 16 Stunden übrig, acht Stunden gehst du vielleicht auf die Arbeit, das sind 50 Prozent, was ist denn mit den anderen 50 Prozent? Und wenn du noch schlecht schläfst, dann kommt da noch mehr dazu. Also das ist Quark und Stress muss ganzheitlich betrachtet werden. Andersrum, und dann wird es wieder cool, ist es ja total klasse, dass, wenn du gewisse positiven Änderungen in einem Lebensbereich machst, sich das automatisch auch auf andere Bereiche ausstrahlt. Ähm, und insofern, auch hier nochmal nur ganz kurz, weil ich es nur nochmal anreißen will, gehört zu einem effektiven Stressmanagement das, was wir mit, wir mit der Antistressformel auch sagen. Es geht um deine Emotionen, also Einstellungen und Werte, na, damit du gesunde Denk- und Verhaltensmuster erlernen kannst, um besser mit dem Stress umzugehen. Es geht um Beziehungen. Der Mensch ist evolutionär gesehen ein Rudeltier. Und wenn da irgendwas mit der Gruppe nicht gut läuft, dann verursacht das Stress. Das ist ein evolutionelles Muster. Wichtig sind die Auszeiten, dass du Raum und Zeit für dich hast, dass du eben feststellen kannst, was ist denn mit mir, was ist mir denn jetzt hier eigentlich wichtig? Da sind wir bei dem Thema Burnout-Prävention. Da setzt die an. Organisation hat damit zu tun. Gute Organisation reduziert deinen Stress im Alltag. Je fokussierter und konzentrierter du arbeiten kannst, umso besser kannst du die richtigen Dinge tun. Ja, und dann gibt es noch so zwei ganz simple Themen, die man irgendwie immer so vergisst, vergisst. Aber auch die Ernährung hat einen maßgeblichen Einfluss darauf, ob du dich gestresst fühlst oder nicht. Schlechte Ernährung kann zum Beispiel oxidativen Stress ähm, erhöhen und dann Entzündungsprozesse in deinem Körper fördern. Boom, da sind wir wieder beim Stress. Und mit der richtigen Ernährung kannst du das reduzieren. Und wenn du das reduzierst, kommst du vielleicht auch auf einer mentalen Ebene wieder in eine bessere Balance. Das andere Thema, was oft vergessen wird, Bewegung. Bewegung ist wirklich die beste Möglichkeit, um Stress abzubauen. Und falls du auch Schlafprobleme hast, je mehr du dich bewegst, umso besser kannst du schlafen. Und ein trainierter Körper kann besser mit Stress umgehen. Das ist so. So, und last but not least, in unserer Anti-Stress-Formel kommt nochmal das Thema Motivation. Weil Motivation ist die Basis für jede Verhaltensänderung. Und dein gelungenes Stressmanagement, ja, das kann nur funktionieren, wenn du auch motiviert bist, das zu tun und die Sachen umzusetzen. Na, da sind wir wieder dabei. Du musst es machen. Wenn du jetzt dir vorstellst, du würdest Probleme als Herausforderungen ansehen und Du könntest klare Prios setzen und auch mal Nein sagen und hättest einen total erholsamen Schlaf und Zeit für Muße und Freizeit und Themen, die dir wirklich wichtig sind. Dann kann ich sagen, dann haben wir eine gute Burnout-Prävention hingelegt. So und die andere Ebene, die da auch noch total spannend ist, die wir auch bedienen, ist die Ebene ähm, organisatorisch. Auch für Unternehmen und andere Organisationen ist Burnout-Prävention ein wichtiger Teil des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Worum geht's da so? Ich meine, bei Organisationen, da ist noch mal eine andere Zielsetzung hinten dran, ne? aber auch das, also Fehlzeiten der Mitarbeiter sollen reduziert werden. Ähm, umgekehrt, um mal einen positiven und schöneren Aspekt reinzubringen. Ja klar, wenn ich ein gutes Unternehmen bin, dann, dann möchte ich auch, dass meine Mitarbeiter zufrieden sind dass sie gut arbeiten können, dass sie damit dann auch produktiv sind und Spaß an dem haben, was sie machen wollen. Und das wiederum erhöht dann meine Attraktivität als Arbeitgeber. Also habe ich einen Arbeitsplatz, bei dem ich darlegen kann, dass da wenig Stress ist? Das heißt nicht, dass keine Leistung gebracht wird, aber stressfrei die Leistung gebracht wird. Mit einer guten Stimmung und die Arbeitsumgebung wird als positiv wahrgenommen. Ja, dann kann das wirklich äh, als Booster dienen, um wertvolle Mitarbeiter ans Unternehmen zu binden und auch neue anzuziehen. So, also das nur mal so von der, von der ähm, organisatorischen Perspektive her. Das war jetzt mal ein kleiner, rasanter Überblick über das Thema Burnout-Prävention. Wir haben uns die Fragen angeschaut, ähm, warum Burnout-Prävention? Was ist überhaupt ein Burnout? Ist Burnout eine Krankheit? Wer ist denn überhaupt von Burnout betroffen? Wie äußert sich ein Burnout? Warum entsteht ein Burnout? Wie verläuft Und ja, was ist nochmal konkret jetzt Burnout-Prävention? Das war mir wichtig, dass wir uns heute das mal angucken, weil eine Burnout-Prävention, die kann nicht früh genug beginnen. Und die muss auch nicht mega kompliziert sein. Ne? Gute Burnout-Prävention ist ganz kurz gefasst einfach ein effektives Stressmanagement. Und das kann wirklich jeder lernen. Das heißt, wenn du jetzt das Gefühl hast, Oh, ich habe verstanden, was die Lea da gesagt hat und ich habe da auch ein Thema und ich würde gern mal mit jemandem drauf schauen, damit ich eben schon früh genug effektiv meinen Stress manage. Dann ist die erste Wahl der stress call den Link zum Anti-Stress-Call hänge ich dir auch in die Show Shownotes rein. Das ist deine Möglichkeit, dich mit mir mal kurz auszutauschen, wo denn jetzt gerade bei dir der Schuh drückt, wo du spürst, dass da gerade was aus dem Ruder läuft und wir dann gemeinsam gucken, was du als nächsten Schritt tun kannst und wie ich dich dabei unterstützen kann. Das ist dann dein erster Schritt. Ich hoffe sehr, dass dir diese Episode gefallen hat und ja, da gibt es jetzt heute auch gar nicht mehr viel zu sagen. Ich sage Dankeschön, Tschüss.